שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן והאורח שלנו היום הוא נאור מן. נאור הוא מייסד ומנכ"ל קבוצת ריל קומרס, קבוצת חברות בתחום הפיתוח לווב ולמובייל. אהלן נאור. אהלן יוסי, מה העניינים? מצוין. תראה, הצצתי לך בפרופיל לינקטיוס שלך, וראיתי שנכנסת לעולם האינטרנט. אתה ככה, היום יש לך חברה מאוד גדולה שעוסקת בפיתוחים לתחום של ווב ומובייל, וראיתי שנכנסת לעולם האינטרנט עוד בימים הראשונים שלו. בזמנו הקמת חברה בשם G-Sites. בן כמה היית? הייתי בן 25. אוקיי, וזה היה המיזם הראשון שלך בעצם? זה היה המיזם הראשון, עבדתי אז בעיתון גלובס, כמה שנים טובות במחלקה המסחרית, ואנחנו מדברים על שנת 94. כבר הייתי כמה שנים... מזמן. כן, הייתי כמה שנים בעיתון גלובס, ובשנת 94 בערך... התחילו הניצנים הראשונים של אינטרנט, זה בעיקר היה לי קצת לפני אינטרנט, זה היה CompuServe, 93-94, אני מדבר על עידן כן. האבן של, ה, של התחום הזה. היית איש עם אוריינטציה טכנולוגית? כאילו, איך נחשפת לא, ממש, ממש ממש לא. כן. אז בעיתון גלובס היה חדר מחשב, בתוך החדר מחשב היה מחשב אחד בערך, כן. עם חיבור ל-CompuServe, ובתוך ה, 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 על המחשב הזה, שאני התיישבתי די באקראיות, Okay. פתחתי שם איזה חלון, והיה שם חלון צ'אט. נכנסתי ל... לצ'אט של ה-CompuServe, okay. בתוך החלון מישהו כתב לי היי, והתחלתי okay. לדבר איתו, כולי בהתרגשות, ואז הסתבר שהוא בקליפורניה, ואני יושב בתל אביב, והוא מזמין אותי למסיבה וירטואלית, ואני ישבתי בהלם, ולא הבנתי מה, איך יכול להיות שמה שקורה פה קורה פה, okay. ויצאתי מהחדר והלכתי למי שאחרי זה נהיה השותף שלי. מה זאת אומרת מסיבה וירטואלית? הוא הזמין אותי לצ'אט, שהיא בעצם מסיבה וירטואלית. תחשוב באותה זמנית שלא היה שום דבר כזה, איך הדבר הזה מכה אותי בתדהמה שמישהו בקליפורניה מדבר איתי בזמן אמת, מצ'וטט איתי, זה לכאורה לא עולה כסף, למרות שקומפיוסר היה עולה הרבה כסף בזמן האוויר שלו. אבל פתאום אנחנו יכולים לעשות מסיבה וירטואלית ולהתכנס, וזה ריגש אותי ברמות מטורפות. רצתי ל, ל, לחבר שלי בגלוב, שהיה הבוס שלי, ואחרי זה נהיה השותף שלי, שקוראים לו דרור יעקובסון, ועד היום אנחנו כן. שותפים. ואמרתי לו, תשמע, חוויתי פה חוויה, משהו מטורף. אתה כן. חייב, חייב לראות את הדבר הזה. כן. ובסופו של דבר, אני לא, לא אלאה אותך בפרטים, אבל התגלגלו הדברים. טיפה יותר מאוחר, כמה חודשים קדימה, הכרנו מישהי שקראו לה רות יעלון, כן. והיא הקימה את נטוויז'ן. באותה תקופה. ואז היא הביאה גולשים. בתקופה הזאת, אני חושב שאת הגולשים הכרנו בשמות. היה הגולש ההוא, והגולש ההוא, והגולש ההוא, וזה היה ממש בודדים. הבולטים שבגולשים ממש היו מוכרים, זה היה מין ברנג'ה כזאת. ובסופו של דבר הגענו להסכמה כזאת שרותי תביא גולשים, ואנחנו נביא מה לעשות באינטרנט, וננסה לבנות את עיתון גלובס באינטרנט, ואולי עוד כמה דברים. זה היה, וככה התחיל להתגלגל העסק. תחילת האינטרנט לגמרי, אתגרים מטורפים לחלוטין, עברית לא הייתה, כל כן. ה-Netscape uh, עוד לא יצא, הבראוזר כאילו הכי נורמלי הראשון, עוד היה בראוזר, כן. כן, זה הכי עידן האבן, 
ונאלצנו לפתח את הכל, לפתח פרונט בעברית שישיירו עברית, לעבוד עם מה שנקרא עברית ויז'ואל שהופכת את העברית. בקיצור, התחלת, התחלת האינטרנט. וואו, זה ממש סטארט-אפ. מי מימן את זה? אז בהתחלה מי שמימן את זה זה חיים ברון, הבעלים של עיתון גלובס, זכרונו לברכה, הוא נפטר. ואחרי שהקמנו את העיתון, העלינו אותו לאוויר, וכבר פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לבנות עיתונות. אונליינית באינטרנט, זה היה גלובס, ב-94 עלינו עם הדבר הזה לאוויר. אחרי שפיתחנו את הדבר הזה, בעצם זה התגלגל להיות משהו שאפשר לעשות איתו עוד דברים, וככה קמה החברה, ככה קמה G-Sites. ואיך הבאתם את הקהל שיקרא את מה שעשיתם? אז זה הלך הרבה יותר מהר ממה שחשבנו, כי בארצות הברית כבר היו לא מעט גולשים, בישראל כל פעם הצטרפו יותר גולשים. ולנו היה מה, היינו בערך הדבר היחיד, לא היה מה לעשות באינטרנט חוץ מזה. אז היית יכול, היה playboy.com והיה עיתון גלובס. אוקיי, תחרות קשה. כן, לא, היו עוד כמה אתרים, אבל באמת היינו הדבר הבולט היחיד שאפשר לקרוא באמת. עיתון הארץ אז יצאו באיזה יוזמה, הם עוד לא היו באינטרנט, הם היו במערכת BBSית בכלל, והם רק עברו לאינטרנט, ממש ההתחלה של הדרך. אז היה קל לייצר טרקשן, להבדיל מהיום שהתחרות היא ענקית, תחרות אז לא הייתה כל כך גדולה, ואנחנו מצאנו את עצמנו די סלבים של התקופה הזאת מבחינה אינטרנטית. וככה נוצרה החברה שהתחילה והיא הייתה פחות או יותר הראשונה שנתנה שירותים ממש מתקדמים של הקמת אתרים, ודברים שהיום נראים טריוויאליים נורא, אבל אז היו מאוד פורצי דרך. אז בעצם אז ראית את ההזדמנות כשנחשפת לזה ובניתם את מה שבניתם בגלובס. לגמרי, לגמרי. ואז okay. יצאנו דרור ואני ובנינו את הדבר הזה, וזה היה בשבילנו... עזבתם את גלובס או שבמקביל? אז בגלובס עוד היינו הרבה שנים טובות. בסך okay. הכל היינו ביחד שמה משהו כמו בין 10 ל-12 שנה ככה, הוא היה קצת יותר ממני. תשמע, היה לך בא לעזוב את גלובס באותה תקופה, <laughs> כי הייתם יכולים לעשות PR מטורף <laughs> לך, למה נכון, שאתם עושים. נכון, אבל אז דברים דווקא התגלגלו בכיוון טוב. כן. <laughs> מה שהיה נראה לנו כיוון פחות טוב, הבעלים של עיתון גלובס, חיים ברון, נפטר. מי שהשתלט על, בוא נגיד, ניהולית, זה היה אליעזר פישמן. ואנחנו מצאנו את עצמנו בסיטואציה שהיא שונה ממה שפתחנו, כל העסק התחיל לשנות גוון וכיוון, ולנו זה הספיק. אנחנו פרשנו מ-G-Sites, ובנקודה הזאת, זה היה שנת 99 בערך, בנקודת הזמן הזאת, אנחנו הרגשנו שהאינטרנט הולך לשנות פאזה, והקמנו חברה שקוראים לה Commerce Age, ומתחתיה חברה שקוראים לה Real Commerce, כשהרעיון הנהדר של אז היה... הרגשנו שהמסחר האלקטרוני הולך להיות the next big thing, וטעינו okay. בענק, כי הוא לא. הקדמתם לא את השוק. לא ב-99 <laughs> ובטח לא בישראל. Okay. אז, אבל מה שקרה זה שבעצם הכרנו אנשים מידיעות אחרונות, שפנו אלינו ואמרו, איזה יופי, אתם מבינים באינטרנט, מבינים בעיתונות, מכירים את גלובס, בניתם כבר עיתון אחד, אנחנו מגששים את דרכנו בכלל לאינטרנט, אולי תעזרו לנו לבנות... את המשהו הראשון שלנו, האינטרנטי הראשון. ובהתחלה נכנסנו לסיפור הזה כיועצים אסטרטגיים, לבנות לידיעות רודמאפ לאינטרנט. פגשנו בידיעות אחרונות, אז קבוצה מדהימה של אנשים יזמים ו- ועם שאיפות מטורפות לחלוטין. וביחד, זו תקופת דוט קום כזאת, די משוגעת, 99-2000. לפני התפוצצות הבועה, הרבה כן, כסף זרם לכיוון הזה. הכל היה נורא נורא חם, ידיעות אחרונות, אם <אח> תיזכר אחורה, ידיעות אחרונות, אז היה עיתון שולט, כמעט כלי תקשורת כן. בלעדי. כן. בנקודה הזאת, 
העיתון של המדינה. ממש העיתון של המדינה, וממש ממש שלטו ביד רמה בכל התקשורת. בנקודת הזמן הזאת אנחנו באנו עם הצעה שהיא הייתה הצעה שמקובלת ומשותפת עם החבר'ה בידיעות אחרונות, מודי פרידמן, זאב חספר ועוד חבורה. שהאמינה בקונספט הזה, עם קונספט שאומר בוא נקים חברה מתחרה לידיעות אחרונות, עם מערכת מתחרה לידיעות אחרונות, שעל כל פונקציה בידיעות אחרונות תהיה פונקציה בעיתון האינטרנטי הזה, על מנת כן. שהעיתון האינטרנטי הזה יהיה מספיק טוב אה, כישות עצמאית, ולא או, יהיה זקוק ל, לעיתון דפוס. כן. הקונספט הזה שהיום נשמע אולי הגיוני, אז היה בכלל לא הגיוני לחלוטין. אבל ההיגיון כן. שעמד מאחורי הדבר הזה... אבל זה טוב למישהו שהוא הבעלים של שתי חברות כאלה, לייצר את התחרות הזאת, שהשניים כל הזמן משתפרים. אז ו... בוא נגיד, אם אתה בעלים ואתה מחזיק כן. בידיעות אחרונות, ואתה שולט ביד רמה על התקשורת, זה לא נשמע לך כמו רעיון טוב באותה נקודה, mm, כי אוקיי. זה לא הגיוני, מה, אתה הורס לעצמך את העסק, אתה עושה כן. קניבליזציה מוחלטת לעסק. כן. אבל אנחנו איך, איכשהו הצלחנו לשכנע שזה הדבר הכי נכון, בעיקר... כי אמרנו שאם אנחנו נישען על שיתוף הפעולה של העיתון של הדפוס, שיורד ב... לא יודע מה, שתיים בלילה לדפוס, ומגיע לסטנדים בשעה שש בבוקר, כשאנחנו רוצים לעלות עם ידיעה בחמש בערב, אנחנו מפוצצים את הסקופ של העיתון דפוס, ולכן הוא לא ישתף פעולה. Mm. אם יש לו ידיעה, הוא לא ייתן לנו אותה, כן. הוא ימתין איתה וייבש את הידיעה. כן. אמרנו, זה לא ילך. עיתון אינטרנטי הוא 24-7, הוא חייב להיות מיידי, כן. וגם אם הוא יפוצץ את הסקופ של העיתון דפוס, זה הדבר הנכון לעשות בטווח הארוך. אז היה צריך להמציא מותג, לבנות מערכת, לבנות קונספט, גם ברמת העיצוב הגרפי, ynet הוא פריצות דרך אינסופיות, יש שם המון 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 דברים פורצי דרך, גם בכל ההיבטים, גם ברמת UI שעד היום מחזיק מים, ה-UI של ynet שנוצר ב-99. אז כל האינטרנט היה בשלושה טורים, ynet בא עם שבעה טורים, הכל הכל היה מהפכני בצורה שזה נבנה, ואני חושב, לא מכיר עיתון אחר שהחליט להתחרות בעצמו בצורה כזאת. וזה היה קונספט מהפכני, והוא היום הנכס הגדול של ידיעות אחרונות, בגלל הוויז'ן שהיה אז ב-99. ועם הדבר הזה אנחנו בנינו את החברה החדשה, את ריל קומרס. זה ש, שבעצם קמה בשביל להקים קומרס, בסוף עשתה עיתונות, זה הפרויקט הראשון שלה. כן. אז, אז השם נשאר, אבל אוקיי. לא בהכרח מייצג. אז אתם בעצם, ynet היה לקוח שלכם בעצם? נכון, נכון. אוקיי, בהתחלה ynet היה לקוח שלנו כיועצים אסטרטגיים, ואחרי זה גם יועצים כן. יותר טקטיים, ובסופו של דבר הם ביקשו מאיתנו, בואו תפתחו לנו את כל המערכות. ואז כל המערכות של ynet, כל הטכנולוגיה של ynet ישבה אצלנו במהלך 11 שנה, סדר גודל, עד שבשנים האחרונות הם קיפלו את הכל פנימה לתוך הארגון ו- וכינסו כן. את, כל ה- את כל המערכות. אם, אם כבר אנחנו מדברים ככה על עיתונות <coughs> מודפסת ו- ומה שקורה באינטרנט, איפה אתה רואה את, ה- את העולם הזה הולך? זאת אומרת, יש מקום עדיין לעיתונות מודפסת או שזה מתישהו ייעלם? אני די בטוח שזה ייעלם. כן. אבל האם יש מקום? לחלוטין יש מקום. יש עיתונות מודפסת שהיא מעולה. יש עיתונים דיגיטליים שנורא נורא הצליחו ועברו למהדורה מודפסת. לא במקום, אבל בתוסף. Mm, כתוסף. Okay. כי יש עדיין לנושא של הדפוס, עדיין יש קהל שאוהב להחזיק את המוצר הזה ביד ואוהב לדפדף אותו. כן. ובעיקר אנשים 40 פלוס. עוד, עוד נהנים מהתחושה הזאת. כן. חבר'ה יותר צעירים כבר לא מבינים למה זה טוב כן. ומי יכול <laughs> לאהוב את זה. זה משהו של מבוגרים. <laughs> כן, כן. <laughs> אבל זאת אומרת, יש לזה מקום, כן. יש לזה עדיין די הרבה ביזנס, עד שדור שלם מתחלף. אבל אני חושב כן. שבלונג ראן אין, אין, אין לדפוס יותר מקום. כן, 
אוקיי, okay, אז זה היה את הלקוח הראשון של ynet, ואז החברה התפתחה גם uh, לתחומים אחרים. איך, איך הגעתם לעוד לקוחות? מה, מה הכיוון היה? כן, אחרי ynet... הייתה לכם את ההצלחה הגדולה הזו, זה נכון, רפרנס מאוד גדול, נכון. שאתם יכולים לנפנף בו ואולי אפילו uh, לקבל uh, הצעות מחברות אחרות uh, כדי לעשות פרויקטים כאלה. מה, מה היה הצעד הבא שלכם? נכון, מה שקרה... א', זה רפרנס באמת מהמם, כי, כן. כי תחשוב שכשוויינט עלה לאוויר זה זעזע את, ה, את השוק, גם השוק האינטרנטי בכלל וגם השוק העיתונאי בכלל בכלל. כן. ואז היה לנו רפרנס מאוד חזק, הלוגו שלנו היה בתחתית וכולם ראו את הדבר הזה, אנחנו היינו גאים בטירוף. ותשמע, זה מזל אדיר שככה התחלנו וזה הדבר הראשון שעשינו. כן. אז ידיעות השקיעו בחברת תיירות, שהייתה חברת תיירות סוכן נסיעות. סוכן נסיעות לא אינטרנטי במיוחד, שקראו לו הדקה ה-90. ואז ביקשו מאיתנו שוב לעשות מהלך כזה. בואו נעשה מה שהיום זה טריוויאלי, דיג'יטל טרנספורמיישן. בואו ניקח את הדבר הזה ונהפוך אותו לסוכן אינטרנטי. וככה בנינו גם אסטרטגיה וגם מערכות וגם טכנולוגיה, שאפשרה לדקה ה-90 להיות הסוכן נסיעות הראשון, שמכר ממש באינטרנט בישראל. ובאותו זמן הוא היה בערך 80% מהשוק, זאת אומרת, הוא, הוא היה כמעט uh, הבלעדי שבכלל מסוגל למכור ויש לו מערכות כאלה, וככה נוצר הסוכן נסיעות הראשון. לא ידעתי שידיעות אחרונות זו חברה כזאת חדשנית, כי ככה נתפסת כחברה קצת uh, מיושנת, אז uh, זה הם נכון. עשו דברים שהם די פורצי דרך, כל מיני סטארט-אפים קטנים כאלה הם הקימו. Uh, נכון, בעיקר, בזמנים, בעיקר בשנים האלה, בעיקר בשנים האלה. אני חושב שמדובר... על הנהלה מאוד 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 חכמה שהייתה בזמנו, זה כבר היום, הנהלות התחלפו מאז ואנשים התחלפו פרסונלית, כן. אבל אז היו שם אנשים עם הרבה מאוד ויז'ן, הרבה מאוד ויז'ן. כן, כן. אוקיי, אז uh, הייתה את הדקה ה-90 ואחר כך... ומשם העסק התפתח כן, לבנקאות כן. ולביטוח, ומצאנו את עצמנו עושים מערכות של e-banking ו- וביטוח אונליין, ואלף ואחד פרויקטים שונים ומשונים. שהמחנה המשותף, אני חושב, של כולם הוא בעצם להביא מערכות לגאסי של הארגון לצרכן הסופי, לתהליכי מגע עם הצרכן, שירות לקוחות, מכירה, כל העולמות שבסוף הם e-business נקרא לזה. כן. וארגונים שרצו לעשות את המהלך הזה של לעבור מארגון שעובד אופליין לארגון שעובד אונליין, אנחנו היינו... כן. מצוינים בדיוק בנקודה הזאת. כן, בואו נדבר קצת על האנשים שחברתם ביחד בעצם להקים את החברה הזאת. אז הזכרת קודם חבר שהיה לך עוד מ-G-Sites. נכון. ועד היום שהוא מלווה אותך. נכון. אז מה, מה חלוקת תפקידים הייתה ביניכם? מה, נכון. מה עשית? אז דרור יעקובסון הוא שותף שלי כבר 20 שנה בערך. אנחנו שותפים בהכל. זה כן. מישהו שאתה יכול לסמוך עליו זה 20 שנה. ממש, 20 שנה שותפים ממש ממש בהכל. ועושים חצי חצי על כל דבר שאנחנו עושים. 20 שנה. כן. הרבה אנשים ששואלים מה חלוקת העבודה ביניכם, הרבה פעמים לא מספיק מבינים איך אנחנו מחלקים את העבודה. אנחנו מסתכלים אחד על השני ומבינים איזה מה של מי ומי יעשה מה. כן. Uh, לאחרונה חילקנו את זה יותר בצורה ברורה. מישהו מכם הוא טכנולוגי יותר, עם אוריינטציה טכנולוגית, מישהו יותר עם עסקי? שנינו לא טכנולוגים. אה, אוקיי. שנינו לא טכנולוגים, אבל שנינו נשאבנו לעולם הטכנולוגי מאוד. אז אני מוצא את עצמי, אני גם אוהב את זה, מוצא את עצמי מאוד עמוק בטכנולוגיה, מתעסק uh, uh, בארכיטקטורות וקרוב מאוד לפיתוח. 
אבל לא באתי מהרקע הזה, זה רקע שנשאבתי אליו והתלהבתי ממנו ועשיתי self-teaching בנושא הזה. אז מצאתי כל כך הרבה שנים את עצמי מתמודד עם מערכות ובונה ונופל ועושה טעויות ועם אנשים שבאו והלכו והיו טובים יותר או פחות טובים, אז אתה ממש ממש לומד לעומק את הנושא הטכנולוגי. אז הייתם יותר בחלק הניהולי, אני מניח, של הפרויקטים האלה, ובחרתם... אז היו לכם שותפים שהם טכנולוגיים, או שישר העסקתם אנשים שהם טכנולוגיים? אנחנו די התחלנו ברמה של לאסוף סביבנו אנשים שיוכלו לממש את הוויז'ן שלנו. ושוב, אנחנו הבנו טוב את הטכנולוגיה מתחילת הדרך. תחשוב שהתחלנו כשהתחיל האינטרנט פחות או יותר, אז היה HTML. ללמוד HTML היה יחסית פשוט, אז אנחנו למדנו. אז אנחנו די לימדנו את עצמנו ברמה הטכנולוגית, אבל לא ישבנו לכתוב קוד באף אחת מהמערכות, זה תמיד היה עם עוד אנשים. עובדים, חברים. אז למדתם כדי שתהיה לכם שפה משותפת עם האנשים שצריכים לעשות את האקסקיושן בעצם. כן, 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 כן. אוקיי. אז היה גם את ynet וגם את הדקה ה-90. היה, אז אני מניח ששתי החברות, שתי המיזמים האלה שעבדתם עליהם, הביא לא מעט לקוחות ויכולתם לנפנף בזה. היה משהו לאורך הדרך שככה הביא ל... לגידול מאוד גדול מבחינת מספר הלקוחות והחברה בעקבותיהם? האמת שגם דרור וגם אני אנשים יחסית לא חובבי סיכון גדולים. כן, ולא עשינו הימורים יותר מדי גדולים, לכן תמיד הגדילה שלנו הייתה אורגנית. לא גייסתם לחברה? לא. לא. יש לנו שותף אחד קטן שנתן הלוואת בעלים בתחילת הדרך. קטנה יחסית, החזרנו כן. לו את ההלוואה הזאת תוך חצי שנה, ומאז הוא רק מחייך ושמח שהוא כן. שותף. ויותר מזה, אנחנו גם מתוך כבוד אליו וגם מתוך הערכה לכסף הקטן אז שהוא נתן, כן. הולכים איתו לכל מיזם. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מביאים את השותף ההוא ומכניסים אותו גם באחוזים פנימה, mm. מתוך, מתוך אהבה ו- <laughs> ונאמנות להשקעה הראשונית שהוא עשה. ובקונפיגורציה הזאת אנחנו הולכים תמיד ביחד. אז כן, הייתה לנו השקעה קטנה, אבל, אבל לרוב העסק הזה מימן את עצמו כמעט לחלוטין כל הזמן. אוקיי. דרך אגב, יש לא מעט חברות שנותנות שירותי תוכנה, היום כל הזמן קמות וצצות חברות כאלה, במודלים שונים, אם זה אוכלוסיות, על בסיס אוכלוסיות מסוימות, כדי להגדיל את המרג'ין. בשירותים שנותנים. מה אתה חושב שריל קומרס בעצם שונה מחברות שירותים אחרות? אני חושב שהמתחרים של ריל קומרס באופן טיפוסי הם חברות IT. חברות כן. בתחום ה-IT בישראל ולפעמים גם בחו"ל. אבל אני חושב שלריל קומרס יש משהו אחד שמאוד מבדל אותה בשוק, והוא בעצם העובדה שאנחנו מאוד מאוד עסקיים. הפן העסקי שלנו מאוד מאוד חזק. ואני חושב שאנחנו יודעים טוב יותר מחברות אחרות לחבר את הצורך השיווקי-עסקי ואסטרטגי של עסק ולתרגם אותו לתוך מערכות שעובדות ומשיגות את היעדים האלה. רוב חברות ה-IT מחוברות לאנשי ה-IT, כן. שמבינים, מקבלים צרכים וצריכים לתרגם את זה לדליברי, אבל ב... בדיסקונקט הזה בין שני העולמות האלה של IT ושל שיווק ועסקים, אנחנו בדיוק במקום הזה נכנסים. כן. והרבה פעמים הלקוח המרכזי, זה שמכניס אותנו לארגון, הוא השיווק ולא מערכות המידע. ואז אנחנו צריכים לדעת לגשר ולבנות את הגשר הזה בין שני העולמות האלה, שהרבה פעמים 
קצת מסוכסכים ביניהם ארגונית, בארגונים גדולים זה לא, לא, לא פעם ולא פעמיים אתה פוגש את, ה, את המערכות היחסים הבעייתיות לפעמים בין שיווק למערכות מידע. אנחנו כן. נכנסים בדיוק בגאפ הזה בשביל לייצר מחזון מערכות שעובדות. וזה יחסית ייחודי לנו בשוק הישראלי בטוח. זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה מאוד מתחבר למקום שממנו התחלתם. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אומרים שהסיפור של הסטארט-אפ או של החברה בעצם יוצר את ה-DNA שלה. נכון. אז בעצם העניין הזה שבאתם ממקום עסקי ופחות טכנולוגי, למרות שכמובן שיש קשר לטכנולוגיה, אבל באתם מאיזה צורך עסקי ואז בניתם את זה, וזו הגישה שלכם בעצם היום ללקוחות שלכם, ש... אתם באים לפתור אתגרים עסקיים שמתמודדים איתם ומשתמשים בטכנולוגיה כאמצעי ולא כמטרה. נכון. אז ממש ככה. מעניין. שמענו על הצלחות, יש איזה מהלך בחברה שניסית שלא הצליח כל כך שאתה יכול לשתף בו? כישלונות צורבים וכואבים ואיומים? <laughs> כן. יש משהו כזה, משהו שאתה <laughs> יכול <laughs> להתגאות בו. תקשיב, כן. יש, בוא, יש הרבה, אבל אחד הכואבים, אני חושב, לקחתי אחורה, סיפרתי על מה שעשינו ב-99. כן. איפשהו בתקופה הזאת, אורקל יצאו עם ווב סרבר ראשון. כן. הווב סרבר הזה עשה מהפכה, כי בעצם הוא אפשר, במקום שהאינטרנט יהיה סטטי, דפי HTML סטטיים, הוא אפשר לייצר מערכות של תוכן דינמי. זאת אומרת, התוכן ייכנס לדאטאבייס, כן. ואני אוכל לשלוף מהדאטאבייס ודרך הווב סרבר כן. להגיש לעולם. שזה מהפכה בפני כן. עצמה. ממש מהפכה. אנחנו יצרנו מערכת ניהול תוכן. כן. לדעתי, הראשונה בעולם. אולי כן. השנייה, אתה יודע מה? יכול כן. להיות ש... אני יודע על עוד אחת שהייתה בשימוש בסינט בארצות הברית. כן. זהו, זה מה שהיה. ולנו הייתה מערכת קונטנט מנג'מנט אמיתית. כן. האמת, טובה, עד היום אני מסתכל, אני אומר, וואלה, מערכת טובה. ועשינו איתה פרויקטים, ונתנו אותה לחברות, ומכרנו לייסנסים בישראל, למי שאתה רוצה. לסלקום ולצבא, וסלקום אז קמה והיא בנתה את כל השירות לקוחות על בסיס המערכת הזאת, הכוכבית 1, 2, 3. כן. ולצבא, ולתנובה, ואני לא זוכר, מלא מלא ארגונים בישראל שקנו את המערכת הזאת והשתמשו בה, אבל בתכלס היה לנו ביליון דולר קומפני ביד, אנחנו פשוט לא ידענו כן. את זה. לא ידענו עד כמה מה שאנחנו מחזיקים הוא מיוחד וייחודי, היינו בטוחים, יש עוד, עושים, לא, כן. לא, מה שהיה לנו היה מאוד מאוד ייחודי. בעיניי אחד הפספוסים הענקיים, כי במקביל, אותו כלי, נניח, מתחרה שהיה בארצות הברית, הגיע לשווי של מעל מיליארד. היום הוא כבר לא, לא ממש, אבל אז, כן. בתקופת הדוט קום, עבר את המיליארד דולר, על בסיס בערך אותו דבר. אני חושב שזה אחד הפספוסים היותר יותר וואו, טובים. יותר טובים שהיו לנו. אוקיי. אבל, אבל האמת, אני מסתכל על זה בחיוך, זה לא איזה משהו שגורם לאיזה מרירות כן. איפשהו, ממש לא. זה... זה, כן. אני חושב שלכולם יש כאלה טעויות שהם עשו, או פספוסים בהבנת ה, ה, מה שיש לך. הפוטנציאל. כן, כן, כן. תראה, כן, כן. כן, בדרך כלל אנחנו מארחים כאן בפודקאסט חברות שיש להן מוצר, לרוב מוצר תוכנה, ואתם באופן יוצא דופן, אנחנו, לא, לא נראה לי שיצא לנו לארח פה מישהו שיש לו חברת שירותים. איזה אתגרים אתה חושב שריל קומרס מתמודד איתם בשונה מחברות תוכנה? נכון, עולם ה-services, עולם השירותים באופן כללי, הוא שונה מאוד מעולם המוצרים. כן. הוא עולם, אני, אני חושב, כיוון שיש לנו בקבוצה גם חברת מוצר אחת, mm. 
משמעותית, אז אני יודע ממש להשוות. כן. עולם הסרוויסס הוא עולם לא פשוט. בישראל, לפחות ככה אני, אני יודע בהשוואה לחו"ל, השוק הוא קשה יותר, המשא ומתן אכזרי יותר, והמרג'ינים מאוד מאוד קטנים. זאת אומרת, כן. אתה צריך מחזורים גדולים ומרג'ינים מאוד מאוד קטנים, ובשוק שהוא מאוד מאוד לא פשוט ומאוד תחרותי. Okay. ובסופו של דבר, עולם הפרויקטים הוא עולם שמייצר ערך עבור הלקוחות, אבל נשאר בדרך כלל ללא ערך, חוץ, מה... חוץ מהנכס שהוא מייצר ללקוח, בתמורה okay. לתשלום. לכן, okay. החיים נורא קשים, אתה עושה פרויקט, ואתה צריך להביא עכשיו עוד פרויקט בשביל להתפרנס, ועוד פרויקט בשביל להתפרנס. Okay. מאוד מאוד לא קל, מאוד לא קל לרצות לקוחות. ב- בפרויקט, ואנחנו בעצם, האנשי פיתוח, היינו כל הזמן חושבים על רעיונות איך להרחיב, לעשות הרחבות לפרויקט כדי שישאירו אותנו בפרויקט הזה, וגם נמצא את עצמנו מחוץ ל... לגמרי. זה מאוד מסובך, yeah. זה מאוד קשה. אני חושב שבישראל לא מעריכים מספיק מקצוענות אה, אמיתית, זאת אומרת, אה, מנסים להוריד את התעריפים בכל מחיר yeah. ולשטח. ואז הבינוניות משתלטת, שזה בעיה, כן. כי אנחנו דווקא באים מהזווית של המאוד מאוד איכות. כן. מהמקום הזה מאוד קשה להיות חברת שירותים. אבל אנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים, ואני חושב שעושים את זה לא רע בכלל. הקושי הוא להיות רווחי לאורך השנים, זה קשה. לפעמים אנחנו לוקחים פרויקטים מאוד מסוכנים וגדולים. ואז טעות ניהול, טעות בהבנה, או שאתה פשוט לא שמת לב מספיק, יכול להוליד דימום של מיליונים. זה, כן. זה יכול להיות נורא. כן, יש לזה הרבה סיכון בעצם. אז זה סופר סטרספול ומסוכן, כן. ועם מרג'ינים קטנים. אז זה עולם קשה, זה עולם קשה. אבל סך הכל כן. אני חושב שאנחנו עושים את זה לא רע לאורך כן. לא מעט שנים. אז יש בתוך ריל קומרס כמה חברות. אחת החברות, חברה מאוד מעניינת, שמה שמאפיין אותה זה... אוכלוסיית של נותני השירותים בה, זה בעצם קבוצה של נשים חרדיות נכון. שבעצם עושות פרויקטים. נכון. איך הגעתם לזה? בתוך הקבוצה יש לנו חברה באמת של נשים חרדיות שקוראים לה דעת. כן. דעת נוצרה בשיתוף אינטרסים בגדול, אפשר לומר, אם נסתכל על זה רגע בקור, בצורה קרה. בשיתוף אינטרסים שבין הרצון לעשות עסקים לרצון לעשות משהו שיכול להשפיע לטובה. חברתית. חברתית, אלה מילים גדולות, אבל כן. כן. התמזל מזלנו ופגשנו מישהי באמת יוצאת דופן, שקוראים לה נילי דוידוביץ', שהיא אישה דתייה שגדלה בניו יורק, ולכן החינוך הדתי שלה יש לו זווית טיפה שונה מהזווית החרדית הישראלית. והיא בעצם... המטרה שלה, היא הייתה סמנכ"ל פיתוח, היא באה מעולמות של פיתוח אמיתי, קוד, הארדקור, היא באה מטכנולוגיה. אבל מה שהיא רצתה לעשות בחיים זה להעצים את מעמד האישה החרדית במדינת ישראל. זה באמת מה שהיא רצתה לעשות. ואנחנו אמרנו, רגע, זה נורא מעניין. את רוצה להשיג את הדבר הזה כן. ואת באה מפיתוח ואת יודעת מה את עושה ואת מבינה את העולמות האלה מבפנים, מכל הכיוונים, גם הטכנולוגי וגם הדתי. כן. ואנחנו רוצים לעשות עסקים. היא באה מהמקום הזה של העצמת uh, מעמד האישה החרדית בישראל, כן. ואנחנו אמרנו, יופי, אנחנו, uh, לנו זה מתחבר נהדר, כי א', אנחנו רואים בזה הזדמנות עסקית, וב', אם בתוך ההזדמנות העסקית יש גם עוד extra value, uh, זה נראה לנו כמו win-win. 
וזה באמת היה ווין ווין, זה יצא לדרך, החברה הזאת מצליחה וגדלה. כמה אנשים יש שם? אני יודע, בערך 70, משהו כזה. סדר גודל אני חושב עכשיו, כן, משהו כמו 70. והחברה גדלה, והיא טובה, והיא עושה טוב, אני חושב, לכולם. גם נילי מאוד מצליחה לקדם נשים חרדיות בצורה מאוד מאוד טובה. אז היא בעצם מנהלת את הפעילות הזאת? היא מנכ"לית הפעילות, והחברה היא חברה חרדית, היא חברה שהיא סגורה לנשים חרדיות בלבד. אז איך בניתם את זה בעצם? אז היא, מה, היא פרסמה במודעות דרושים בעיר מסוימת? כן. א', נילי מאוד מחוברת לעולם החרדי, לרבנים מסוימים. זרמים מסוימים, והיא אינסיידר בעולמות האלה, ולכן כן. קל לה מאוד לגייס. לנו בעולם החילוני מאוד קשה לגייס טאלנטים, והיא מצליחה לגייס בצורה מדהימה את הטובים שבתחום הזה, הטובות שבתחום הזה במקרה שלה. כן. אז היא מאוד מאוד מחוברת, והיא יודעת איך לעשות את זה ואיך להביא את האנשים הנכונים. אוקיי, אז יש את דעת, איזה עוד חברות בנות? אלה חברות בנות בעצם? אלה חברות בקבוצה. בקבוצה okay. זה, לקבוצה, זה קבוצת חברות. אה, קבוצת חברות, איזה עוד דברים? אז יש לנו חברה אחת שהיא דיג'יטל אייג'נסי, קוראים okay. לה בובה דיגיטל. מדובר בדיג'יטל אייג'נסי שמתמחה בדיוור אלקטרוני, מרקטינג אוטומיישן ועולמות האלה. ובנוסף עושה SEO, PPC ועוד אלף okay. ואחד דברים של דיג'יטל אייג'נסי. יפה, אז בעצם okay. אתם ככה בונים כל מיני... פתרונות משלימים, ככה שכשאתם נמצאים נכון. אצל לקוחות שלכם, אז אתם יכולים להציע להם אופרינג רחב. נכון, 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 ולחבק את הלקוח מכל כיוון אפשרי דיגיטלי, נקרא לזה. כן. וחברה נוספת בקבוצה היא חברת אקטיב טרייל, כן. שהיא פלטפורמה של לדיוור אלקטרוני ומרקטינג אוטומיישן. כן. והיא מוצר, היא חברת מוצר, להבדיל משאר החברות, זו חברה שהיא מוצר נטו, היא חברת סאס. סאס מוצרי, שמוכרת ב-monthly recurring רישיון שימוש. יש איזו חברה ששם אתה רואה את ההכנסות גדלות כל הזמן, משהו שהוא יותר מבטיח מאחרות, או שאתם מכוונים ככה עם כולם לאותו מקום? מעצם היותה של אקטיבטרל חברת סאס, היכולת שלה לגדול בקצב מהיר ולייצר סקייל-אפ, גבוה יותר מחברות שירותים. By definition, כן? זה פשוט... גם המרג'ין, אני מניח, הוא יותר גבוה מהאחרות. המרג'ין הולך ועולה. נכון. היא נמוכה. נכון. בעולם הסאס הרבה פעמים, לא תמיד זה ככה, אבל הרבה פעמים, ככל שהטרקשן גדל, המרג'ין גדל, מכיוון שבסוף מדובר בתוכנה אחת שמותקנת פעם אחת ונותנת שירותים לכולם. כן. לכן, אקטיב טריילי, בעיניי לפחות, בקבוצה עם הפוטנציאל הגבוה ביותר להגיע למימדים גדולים. Okay. ונכון לעכשיו, היא חברה שיש לה את הגודל שלה כבר בישראל, היא מובילה בשוק בישראל, למרות שישראל מדינה קטנה, אבל עדיין להיות לידר זה נחמד. כן. Okay. והיא מתפתחת בכל העולם. יש לנו Headquarters בפריז. אז לאיזה גיאוגרפיות חינבנתם? צרפת אז, ו... אז צרפת היא שוק מרכזי שלנו, okay. שוק גדול של Active Trail, ובכלל באירופה. בשנה האחרונה נכנסנו לדרום אמריקה דרך משרדים בוונצואלה. ונצואלה היא כלכלה במצב איום ונורא, אבל מייצרת הזדמנות מאוד מעניינת לאנשים סופר מוכשרים במשכורות נמוכות יחסית לדרום אמריקה, ומשם אפשר להגיע לדרום אמריקה, לכסות את דרום אמריקה בצורה טובה. 
ועכשיו אנחנו בתוך ארה״ב, מתחילים לעשות את הצעדים שלנו בארה״ב גם. אז מייצרים עוד ועוד גיאוגרפיות וצומחים יחסית מהר. ובמזרח גם יש כוונות כאלה? בעיקר כוונות. בשלב הזה. כן. המטרה שלנו היא לחפש את השווקים שמעניינים, ואני חושב שהמזרח הוא בהחלט שוק מעניין. לאקטיב טרל יש יתרון גדול בעיקר על החברות האמריקאיות בזה שהיא מערכת מולטילינגואל, ואז כשאנחנו נכנסים לגיאוגרפיה, אנחנו נכנסים בשפה של אותה גיאוגרפיה. אז המערכת בדרום אמריקה היא בספרדית, המערכת בצרפת היא בצרפתית, בגרמניה היא בגרמנית, ובישראל היא עברית, ו-right to left, זאת אומרת לא רק בעברית. טוב, בואו נתפוס ככה כיוון אחר, נדבר על משהו אחר נוסף שאתה עושה. זה ארגון שאתה חבר בו, YPO, Young Presidents Organization. אז ראיתי שב-2011 היית יושב ראש של הארגון בישראל, ואחרי שנתיים מונית להיות חבר בבורד האירופאי של הארגון. נכון. אז היו לנו בעבר אורחים שהיו חברים בארגון הזה, אתה יכול להזכיר בקצרה מה הארגון עושה? ה-YPO בעצם הוא ארגון שבא, הוא ארגון של מנכ"לים. כן. מנכ"לים ויושבי ראש של, של אנשים שעומדים בראשי חברות. כן. של חברות בסדר גודל בינוני גדול, עם רף כניסה מסוים במחזורי מכירות וכן הלאה, שנמדדים שנה לשנה אצל החברות של החברים. אז מדובר בעיקר בחברות בינוניות גדולות במשק הישראלי ובכל העולם. והארגון וחבר... הזה בא לתת מענה שנשמע טיפה מוזר, אבל הוא בא לתת מענה למנכ"לים שבסופו של יום הם אנשים די בודדים. כן. כי הם עומדים בראש של פירמידה, מעליהם יש בדרך כלל בורד כן. שלוחץ אותם, ומתחתם יש עובדים שהם לוחצים אותם, אבל הם לא, כן. לא פירס, הם לא הקולגות, אלא עובדים. כן. ובתוך הדבר הזה המנכ״ל מוצא את עצמו מקבל החלטות לבד, חושב לבד, נלחץ לבד, ומטרת הארגון הזה הוא לייצר, נקרא לזה קבוצת תמיכה כן. של מנכ״לים אחד בשני, כי המחנה המשותף הוא אדיר, והידע הוא אדיר, ואז הארגון הזה הוא עוסק בעיקר במה שנקרא אידיה אקסצ'יינג'. היכולת כן. שלי לשתף ברעיונות, בניסיון. ולחלוק חוויות שיכולות להיות מעשירות לקולגה שלי, שזה כל מה שהוא צריך, הוא היה צריך מישהו שיגיד לו, אצלי זה קרה ככה, ועשיתי ככה. כן, אז אתה יכול לתת לנו איזו הצצה כזאת לאיך, מה קורה במפגשים האלה, איך זה מתנהל? אז... מביאים מרצה, או שמעלים איזה נושא לדיון, ומה, איך זה הולך? לפעמים יש מרצים, אבל זה לא בהקשרים האלה. שנבין, הארגון בישראל, יש בו 120 מנכ"לים. מהחברות כן. הגדולות במשק. כן. אני לא אזכיר שמות כי הארגון הזה שומר על פרופיל נמוך, ואנשים, רוב האנשים שם שומרים על פרופיל תקשורתי, נקרא לזה נמוך, כן. עד כמה שאפשר. אבל, אבל אנשים משפיעים ובחברות גדולות, חלקם חברות שנסחרות, חברות ציבוריות, ובעולם יש 26,000 מנכ"לים. מה שהופך את הארגון הזה לכלכלה הרביעית בגודלה בעולם, בכמות וואו. העובדים שהיא מנהלת וכמות המחזור שהיא מנהלת. זה ארגון מאוד חזק ומשפיע שעובד מתחת לרדאר. מה זאת אומרת מחזור? זה, זה משהו שצריך לשלם כדי להיות חבר בו? לא, אני אסביר. בשביל להיות חבר ב-YPO, כן. יש רף כניסה מסוים כן. שנמדד. זאת אומרת, רף הכניסה הוא מחזור מינימלי של, אני חושב שנכון להיום זה 15 מיליון דולר. 
מחזור שנתי, ו-50 עובדים פול טיים קבועים, זה הרף כניסה המינימלי. ואחרי זה, אם יש לך את הרף כניסה המינימלי הזה, אז אתה עובר ועדות וכן הלאה, והארגון יכול לקבל אותך או לא לקבל אותך, אבל זה הרף כניסה הטכני. רוב החברות לא עומדות בקריטריון הזה, אלא הרבה מעל. בסופו של דבר, בשביל להתקבל לארגון, אתה צריך שכל שנה רואה חשבון יגיש את הדוחות ויוכיח כן. שאתה עומד במספרים האלה. לכן mm, הארגון okay. בעצם חשוף למספרים של כל החברים שלו. כן. ואז כשהוא עושה קונסולידציה של כל מחזור, כן. כל החברות שחברות בארגון, נולדת לך הכלכלה הרביעית כן, גדולה בעולם. כן, אוקיי. Okay. אז... ממה הארגון הזה קיים? זאת אומרת, יש מפגשים בכל מיני מקומות ש... אתה צריך לממן את זה, כן, איך זה, מי מממן את זה? אז אם נשים רגע בצד את נושא המימון, כן. הנושא של המפגשים, קודם כל זה ארגון שמנוהל על ידי החברים עצמם. זאת אומרת, אתה רואה מנכ"לים כן. שעובדים בשביל זה. עובדים בשביל שיהיה להם טוב בארגון הזה, עובדים בשביל שהארגון הזה יצליח, עובדים בשביל לעשות על מנת שהארגון הזה יביא להם ערך. ואז לי כיושב ראש, לפחות זה היה שיעור מאלף, אתה יושב... כיושב ראש של הארגון, ואז יושבים איתך דירקטוריון של הארגון, שהם כולם מנכ"לים, זה פתאום כן. דירקטוריון שכולם מנכ"לים, כן. ורוב המשפטים מתחילים בצריך. אומרים, <coughs> צריך לעשות שיהיה ככה וככה. כן. אז אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, כשאתה אומר צריך, אתה מתכוון, אני אעשה כך וכך, כי אין עוד מישהו. אין עובדים, כן. אין, זה אנחנו בשביל עצמנו וכן הלאה. <laughs> אז... שאלות קידבק כאלה, כאילו זה... מי יעשה? <laughs> אתה, הם אתה רגילים להגיד זה. צריך, ואז כן. ברור שיש אנשים שיעשו את זה, אז פה לא. כן. פה הארגון הוא מורכב, כולם מנכ"לים. לכן, כן. אם בשביל שיהיה לנו אירוע, משהו, דבר שיביא לנו ערך, מישהו, לפחות אחד מהמנכ"לים, אם לא יותר, יצטרכו לעבוד על זה ולגרום כן. לזה לקרות. לכן יש בזה הרבה מאוד דינמיקה מאוד מעניינת. בעיקר okay. במקרה הזה, לנהל בסיטואציה כזאת, שאתה מנהל עשרה מנכ"לים ואתה רוצה שהם יעבדו נורא נורא קשה בשביל להשיג איזה משהו, אין לך לא משכורת לתת להם ולא בונוס לתת להם וכלום. Okay. יש לך צ'פחה ואחי... אז מה האינסנטיב שלהם בעצם? האינסנטיב הוא לייצר אה, ערך לעצמנו. לייצר ערך לארגון, לייצר אה, ערך ל, לעצמם. אה, ואפילו יש הרבה peer pressure כזה, זאת אומרת, אתה רוצה להיראות טוב מול כן, החברים כן. שלך, אז אתה רוצה לעשות אירוע יותר מוצלח, אה, משהו יותר טוב וכן הלאה, וכל הדבר הזה אוקיי. מייצר אנרגיה שהיא דלק של ארגון של 26 אלף איש, שעובד באנרגיות מטורפות בכל העולם. ו-YPO יש YPO בערך בכל מדינה בעולם, כן. עם צ'פטרים גדולים יותר ופחות, בארצות הברית הם צ'פטרים ענקיים. צ'פטרים זה נוכחות לוקאלית. 120, 120 מנכ"לים. שזה נחשב ביחס למדינות אחרות. זה נחשב לצ'פטר בריא בגודל שלו, בריא וטוב, כן. בישראל, תראה, הקריטריונים הם מחמירים ולכן לא קל. כן. אני מניח גם ש... אה, ועוד משהו ששכחתי להגיד בקריטריונים, אתה חייב להיות בן 45 ומטה בשביל להיכנס. אז אתה צריך להגיע לקריטריונים האלה לפני גיל 45, שזה כבר מציב רף, כן. זה ה-Young שב-Young President's Organization. אחרי שנכנסת, אתה כבר יכול להישאר אה, עד גיל כן, אינסופי, כן. אבל הכניסה, הדלת, אם אתה בן 46, אתה כבר לא יכול להיכנס. לא מזייפים תעודות זהות וזה. אז, <laughs> אז, אז <laughs> יש כל מיני ניסיונות, לא, מאוד קשוחים בנושא הזה. מאוד קשוחים בנושא okay. הזה. אבל זה באמת ארגון מדהים שנותן המון המון ערך. ואם אה, שאלת לאיך דברים קורים, אז אחד הדברים שקורים בתוך YPO נקרא פורום. Okay. והפורום הוא בעצם התכנסות של עשרה אנשים. שהם קבוצת התמיכה האישית שלך, מתוך המאה, נניח, או בצ'פטרים כן. אחרים יכול להיות 300, כן. עדיין לך יש עשרה אנשים, כן. שהם האנשים שהולכים איתך 
כל הזמן, נפגשים כל הזמן ביחד, והם אותם אנשים כל הזמן, זה לא מתחלף, אלא עשרה אנשים שהמחנה המשותף בין כולם, אחד שכולם מה-YPO, ושניים, שלאף אחד אין ניגוד אינטרסים איתך, ואתה מבטיח בכניסה שלך, וחותם על זה, שאתה לא תסחור במניות של אחד החברים של הפורום, שלא יהיו לכם דירקטורים משותפים, והכי חמור, לא תעשה עסקים. עם חבר בפורום. אה, באמת? הרי אלה אנשים בסוף... אז מה המטרה בעצם? או, יפה, רוצה... יפה, אז אלה אנשים... נכון, אבל אלה אנשים שאתה, אחד, הכי סומך עליהם, שתיים, הכי מכיר אותם אינטימית, ולכן כן. אתה יודע שעם אנשים כאלה אתה רוצה לעשות עסקים. כן. אבל דווקא לא. לא. כי אם אתה תעשה עסקים, אתה תלכלך את הדבר המאוד מאוד נקי שנוצר על ידי אנשים שאין להם ניגודי אינטרסים בכלל. אני חייב אנשים... להגיד לך שנראה לי שזה אתגר מאוד מאוד לא קטן למנכ"ל, <אז> שבראש מעייניו להגדיל את ה... אתה יודע, את המחזור מכירות שלו, שיש לו פה הזדמנות עם אנשים שהם יכולים להיות לקוחות פוטנציאליים מדהימים שהוא יעצור את עצמו ולא... נכון, אבל רגע, אני מבדיל. אתה יכול לעשות עסקים עם כולם, עם 120 איש בצ'פטר הישראלי ועם עוד 20 אלף איש בעולם, אין בעיה שתעשה עסקים, רק לא עם העשרה הספציפיים האלה שיושבים איתך כל חודש. העשרה האלה, אתה לא יכול לעשות איתם עסקים, ואם אתה רוצה לעשות איתם עסקים, זה גם בסדר, רק צריך להחליט מי מבין השתיים עוזב את הפורום. ואתה יכול לעבור לפורום אחר, שם לא יהיו לך ניגודי אינטרסים. אבל ברגע ששניים, ברגע שמישהו אחד הוא ספק ומישהו אחר הוא לקוח, ניגוד האינטרסים התחיל. באותו רגע השיחה היא שונה והפתיחות תהיה שונה. אז אם יש לשנינו דירקטוריון משותף, בעלי מניות משותפים, אז אנחנו לא בהכרח נפתח את הקלפים מספיק. והכוונה היא להיות פתוחים ברמה עסקית, אישית. Uh, והדברים ש, שנאמרים שם הם הדברים הכי רגישים ב, ב, בנפש של, של אנשים. הפיתוי להשתמש במידע פנים, אם זו חברה שנסחרת, הוא מאוד הוא מאוד, 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 מאוד גדול. מאוד גדול, אבל זה היום שפורום ייהרס, ביום שדבר כן. כזה יקרה. ו, ולכן ההקפדה היא מאוד גדולה, גם על הסודיות ועל הדיסקרטיות של מה שקורה בתוך החדר, על השמירה אחד על השני ברמת המידע והדברים שנאמרים. Uh, ואני, הפורום שלי, אני עשר שנים איתו, כל חודש. נכנס לחדר, עובדים ארבע שעות ביחד, אף פעם לא מפסידים פגישת פורום, אנשים מזיזים טיסות, משנים לוחות זמנים, לא מפספסים פורומים, מתכנסים, עובדים ארבע שעות כל חודש, מתעדכנים אחד בעסקים של השני ובפרטי ובילדים ובמשפחה, זה, זה, זה מאוד מאוד יוצא דופן, זה מאוד יוצא דופן. טוב, יש ליזמים שמאזינים לנו, לאן לשאוף, להיכנס ל... אני, זו מתנה ענקית. עוד יד שהם יכולים להציב לעצמם. לגמרי, זו מתנה ענקית, זו אחת המתנות הכי גדולות שנתתי לעצמי, זה להיות חבר בארגון הזה. יפה, מעניין מאוד. טוב, אוקיי, נאור, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, ככה סיפרת על איפה התחלת. ועל החברות מעבר לרגל, שהקמת בעצם בקבוצת ריל קומרס, אז עשית לא מעט. בהסתכלות לאחור, יש משהו שאתה חושב שהיית עושה שונה באחת החברות שהקמת, או במשהו שעשית בעבר? משהו שלמדת בהמשך? אני חושב שלמדתי להבין טוב יותר את הנכסים שנוצרים. כן. למדתי... אתה מתייחס לנכסים בחברות שהקמת? כן. אוקיי. כן. משהו שלאורך השנים פספסתי, ולאט לאט הדבר הזה מתבהר לי יותר ויותר, ואני נהיה יותר טוב בזה, אני חושב, עם השנים. כן. זה אחד. וזה מה שהייתי עושה שונה, אבל אני חושב שבגדול... אבל מה היית עושה שונה בזה? 
אני חושב שהייתי, אם הייתי, אם הייתי יכול לחזור ה... בזמן אחורה, כן, הייתי, כן. הייתי מבין טוב יותר איזה דברים היו לי ביד, מטפח אותם ומגדיל אותם אה, אה, ברמה okay. אקספוננציאל, אקספ... okay. ענקית, אבל איפשהו הדבר הזה, אה, זה דברים שדיברנו על זה, התפספסו לאורך כן, הדרך. כן. אז זה המשהו, אני חושב, שהייתי עושה שונה ויותר טוב. Okay. אה, זהו, בהסתכלות אחורה קל לומר, אולי הייתי צריך לקחת יותר סיכונים. אה, okay. אבל... באמת? אני חושב שכן, אבל, אבל זה, זה חוכמה של בדיעבד. זה חוכמה של בדיעבד. אני כן. לא בטוח שאם יחזירו אותי באמת בזמן האחרון, כן, אני אקח יותר סיכונים. אבל היום אתה לוקח יותר סיכונים? היום אני יכול להרשות לעצמי לקחת mm. יותר סיכונים. אוקיי. Okay. Uh, למראית העין, כי זה פחות סיכונים בעצם. אם, אתה, אם, אם יש לך רשת ביטחון יותר טובה, אז אתה יכול, זה נראה כן. כאילו אתה לוקח יותר סיכונים, אבל אתה כן. לא לוקח יותר סיכונים, כי הרשת כן. ביטחון שם, מה שפעם לא הייתה. אז בעצם כן, זה נראה שאנחנו עושים דברים יותר מסוכנים, אבל, אבל אני חושב שהיום אני יכול טיפה יותר להרשות לעצמי, אז אני יותר רילקסט בנושא הזה. כן. ובנוסף לזה, אני חושב שבסופו של דבר, מה שייצר הצלחה למרות קשיים ולמרות ups and downs שהיו בדרך, זה לגמרי אנשים. אני חושב ששם המשחק כן. הוא אנשים. השותף שלי, שהוא, אנחנו כל כך הרבה שנים ביחד ובשיתוף פעולה אדיר ועדיין מאוד אוהבים לעבוד אחד עם השני ומאוד מפרים אחד את השני, כיף לנו ביחד אחרי כל כך הרבה שנים. זה מזל ענק, שמשהו ש... שפשוט קרה, זה קרמה. כן. ולאורך השנים עובדים טובים ושותפים לדרך טובים, היו... זה עשה באמת את כל ההבדל. זה לא חשוב איזה תוכנה... זה, הכל מתגמד ליד איכות האנשים. אני חושב שזה הדבר מספר אחת כן. שעוזר בהצלחה. אז אנחנו ככה אמרנו שאנחנו כבר לקראת סיום, אבל יש איזה משהו שאתה מקפיד עליו בבחירת האנשים, משהו שאתה יכול לשתף על בחירה טובה או נכונה יותר של האנשים ממה שלמדת ככה לאורך השנים? אני לא בטוח שאני אחדש בנושא הזה. כן. אבל המבחן שלי היום, כשאני מראיין אנשים, אני מסתכל, הם מדברים ואני לא בהכרח תמיד מקשיב למילים שהם אומרים. כן. אני מסתכל על בן אדם, אני שואל את עצמי, אם בא לי לצאת איתו עכשיו לשתות בירה. <laughs> ואם התשובה לזה היא כן. כן, אז 90 נקודות כבר יש לו, הוא צריך עוד עכשיו להגיד לי שמקצועית הוא יכול לעשות את העבודה וזה. כן. אם אני מרגיש שזה בן אדם אינטליגנט ושיחה טובה וכן הלאה, אני מתחבר. אני היום פחות מתחבר לאנשים שהם... אנשים טכנולוגיים מדהימים, אבל הם, כשאתה מדבר איתם זה מרגיש כאילו אתה מדבר עם קומפיילר, כן. או מישהו שיש לו API <laughs> כזה מאוד, שאתה צריך לדבר איתו דרך ה-API. אלה אנשים <laughs> שאני פחות אוהב היום בסביבתי, אני אוהב את האנשים היותר תקשורתיים, האנשים היותר כיפים. איפשהו, <laughs> בהסתכלות <laughs> אחורה, כן. הם האנשים שהיו הטובים ביותר. אה, באמת? כן. זה מעניין. כן, כן, גם ברמה הטכנולוגית. כי יש הרבה אנשים שהם ממש ממש טובים במה שהם עושים. אתה יודע, גם סטיב ג'ובס, אני חושב, בהתחלה לא היה לו את ה... הוא לא היה חביב במשרד שהוא עבד בו, בוא נגיד ככה. כן, אבל לא הייתי פוסל אותו על לשתות בירה. לא בגלל שהוא סטיב ג'ובס, אני חושב שאנשים... תשמע, זה שאתה טיפוס, ואתה אגרסיבי, זה לא הופך אותך ללא מעניין ולא בא לך לשתות איתו בירה. אבל יש אנשים שאשכרה לא בא לך לשתות איתם בירה, אלה האנשים שאני פחות היום... אני מעדיף שהם לא יהיו בחברה, כי הם גם מייצרים וייב מסוים שנהרס, וה-DNA הזה, הווייב, ה-company culture, לדעתי זה דבר קריטי, קריטי, קריטי בחברה שרוצה להצליח, בטח ובטח בשוק תחרותי על עובדים. בשוק תחרותי על עובדים, עובדים רוצים לבוא למקום שכיף להם. 
וזה לא בהכרח נעשה עם, עם משחקים, עם שולחנות פינג פונג וסנוקר במשרד, כן. זה נעשה על ידי אנשים. אנשים מייצרים mm-hmm. אווירה, ולכן פה ההקפדה שלנו בנושא הזה. אוקיי. טוב, נאור, אנחנו מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך שמצאת את הזמן ככה לשתף מהניסיון והידע שלך אותנו, את המאזינים של הפודקאסט, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה, אני נהניתי. גם אני. <laughs> זהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, נאור אומן, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.